0: Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do ANC. Então, quero dar as boas-vindas às pessoas novas que estão aí na sala. É, acabei não vendo se tem alguém que não participou hoje, mas se não, seja muito bem-vindo. É, dizer para vocês que são novos e estão assistindo às vezes na gravação que existem aulas anteriores que estão no nosso IGTV, lá na Trackers, no nosso perfil né, da Trackers, e ali você consegue ter acesso às aulas e também para quem gosta de assistir no YouTube, elas estão lá, tá bom? É... As aulas anteriores, elas vão se complementa complementando nos assuntos, então é importante, às vezes interessante, que vocês é, possam é, assisti-las, até porque é um grande segredo ali, que é da quadra 8, né, que as pessoas eles estão investigando, né, essa daí é uma das teorias da conspiração que, que mais tem crescido no mundo, então, ó, se vocês prestarem atenção nas últimas aulas, vocês vão entender o que, que é isso daí, tá ok? Mas, pessoal, lembrando, então, né? a gente sempre faz uma aula muito participativa, eu gosto que vocês falem, eu não gosto de ficar, às vezes, aqui falando sozinho, eu nem gosto de chamar isso aqui de aula, é mais um encontro mesmo para a gente discutir sobre um tema que seja relevante para nós, e surgiu, né, pessoal, o Novo Capital, da necessidade que a gente percebeu que, hoje em dia, as pessoas estão cada vez mais focadas, às vezes, no seu capital financeiro, Aí vem uma pandemia, vem algo difícil, tira isso dela, a possibilidade, às vezes, até dela trabalhar, e o que, que sobra? Né? O que, que vai acontecer se você não estiver bem, não tiver um capital que é seu, que ninguém consegue tirar? Então, esse é o novo capital. Né? É a sua alma, é a sua energia, é o seu espírito. Tá? Eu digo que é aquilo que, se eu tivesse que transportar você para um outro corpo, eu transportaria. A gente, às vezes, não sabe né, explicar o que, que é. Mas isso é, é a sua maior riqueza. Então, é isso que nós vamos, geralmente, falar aqui. É, na aula anterior a gente falou sobre a pedra filosofal e eu gostei bastante, porque era um assunto assim que há muito tempo eu tinha lido, né? E às vezes eu tentava conversar com algumas pessoas ela falava nossa, você está meio viajando, né? As outras falavam, nossa, eu não consigo entender. E aquele dia parece que a gente conseguiu entrar assim num, né? numa consonância assim de ideias e, e tudo funcionou muito bem. Continuando então, já que tivemos né, a, a semana dos de, de namorados na semana que vem e começamos na segunda, então vamos terminar na segunda. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que acredito que seja bem pertinente para todos, porque quem já viu vai relembrar, né, junto conosco, vai poder contribuir aí. E quem nunca ouviu falar, talvez tenha uma ferramenta fantástica aí para os seus relacionamentos. Qual é, pessoal, o principal problema em relacionamentos hoje? Alguém pode pontuar alguma coisa aí para mim?
1: Comunicação?
0: Oi, pode repetir, porque né, acho que cortou bem a hora que você estava falando. Quem estava falando?
1: Comunicação, Dom.
0: Comunicação. Alguém mais concorda com a Lia? Alguém tem outro ponto além desse do da Lia?
2: Eu acredito que a clareza também do que quer e o que não quer.
0: Clareza, né? E... Que também está englobado ali dentro da comunicação, né? E o que mais?
3: intolerância.
0: Então, é basicamente isso que nós estamos dizendo aqui, né? A gente vai falar de clareza, de comunicação, de respeito, de, às vezes, amizade, companheirismo e tal, mas tudo esbarra no, no, primeiramente uma única coisa, né? Pensa assim, duas pessoas se encontram, têm aquele olhar quente apaixonado, né? É, sentem aquele calorzinho e dizem, nossa, é, amor à primeira vista e tal, não sei o que, qual que é o próximo o qual é, a, assim, aí elas se encontraram e chegaram próximas o que que elas terão que fazer para continuar aquele momento Para vocês entenderem a importância disso, elas vão ter que falar provavelmente uma com a outra mesmo que elas sejam às vezes até elas tenham algum problema de fala, elas vão se comunicar de algum jeito, seja por libra seja por um, uma microexpressão, se, ou seja, existe uma comunicação ali naquele ponto, tá? Então, todo relacionamento começa de uma comunicação. Até muito antes de se falar de mindset, né, nessa perspectiva que a gente tem hoje e tal, a gente falava que é, a primeira conversa de um casal gera um mindset para o cérebro todo durante uma relação. Por quê? Porque é ali que as respostas, as primeiras respostas foram dadas. Assim como a primeira discussão ou o primeiro desentendimento do casal gera o um mindset para o relacionamento inteiro também, porque aí você vai saber, ah então, quando as coisas não dão certo, é assim que ele reage. E você, o seu mindset não vai gravar assim, é, ah mas ele pode mudar, não, ele vai fazer isso para sempre. Então, são coisinhas que são importantes a gente saber e porque ajudam a gente a entender o porquê que, às vezes, os relacionamentos não conseguem evoluir para frente, se desenvolver. Por Por quê? Porque primeiro você quer o primeiro mindset, que é o primeiro contato. Ele pode ser bom ou ruim, mas você pode insistir. E aí você, ou pode ser um mindset fantástico, né? Você pode ter é, tido um sentimento muito bom e tudo mais, mas na primeira briga gera algo muito pesado e muito negativo. Só que, né, aí o seu coraçãozinho, ele vai olhar o que? O primeiro mindset lá, vai ficar, ai, ah, não, mas uma hora isso vai melhorar. Pode ser que melhore. Pode ser que não, a gente vai entender. Aqui um mas, pessoal, comunicação é uma coisa muito importante em relacionamento. É o principal. É o principal não só em relacionamentos amorosos, mas em todos os relacionamentos que nós temos. Se vocês forem pensar, quantas discussões, quantos problemas né, poderiam ser evitados simplesmente com algumas palavras, e principalmente como a Dani falou, com clareza. né, Clareza daquilo que eu estou sentindo e do que eu quero dizer e quero transmitir. Para isso, eu preciso saber me comunicar muito bem, né? É, parece que a gente está assistindo TV, geralmente quando a gente vê relacionamento de algumas pessoas, e também me englobo nisso, você entendeu? Por quê? Vocês já viram como é que é relacionamento de novela? Não é aquela coisa assim... Vamos falar assim, novela mexicana, vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Tem como o cara ser feliz uma novela mexicana? Não tem, porque toda hora acontece uma reviravolta para dar errado. Você entendeu? E daí, mas sabe qual é o problema disso? A gente está acostumado também lá com o tal do Romeu e Julieta, que eu já comentei com vocês várias vezes aqui. né? É uma história de amor, Romeu e Julieta, gente? Dá para dizer que é a história de amor, Romeu e Julieta? Os dois tomos, por não se comunicar direito, acabaram se matando. Entendeu? Logo no momento em que eles conseguiram realizar aquilo que eles queriam. Entendeu? Não podia ter deixado um bilhete, não tomei veneno, eu só tomei o é um negócio aqui que vai fazer eu dormir, que eu pouco acordo, né? Mas não, falta de comunicação. E aí parece que a gente começa a assistir essas coisas, a literatura tá ali e tudo mais, então a gente já começa a acreditar que o amor, ele tem que ter essa conotação, né? De quase um sofrimento diário e constante para que dê certo. Mas não pode ser assim, né? acho que ninguém, a, a gente às vezes fala, né? Nossa, um romance, um amor de novela, um amor de livro, mas se a gente for ver mesmo, ninguém quer, né? Ou, que nem lá no vento levou, né? Pô, a mulher só sofreu para conseguir chegar no final do filme e tal, não sei o quê e tal. Então, quer dizer, não precisa, gente. E eu acho que eu bato um pouquinho na tecla aqui, porque essa é a principal diferença, talvez, entre Oriente e Ocidente, né? Nós somos muito passionais, então, a gente não consegue enxergar com clareza as pessoas que a gente ama. A gente enxerga elas sempre também com essa paixão. Ou é forte e pega fogo, ou não é bom. E a gente sempre está buscando as pessoas que fazem a gente sair aí que nem um louco, né? Eu lembro daquela... O Gambá, lembra? O Pepe Legal? O Pepe Legal é o Gambá, né? Que ele tinha gambazinha, que ele vivia correndo atrás lá. E a gente fala, nossa, que legal o desenho, né? Ele correndo atrás dela e tal, não sei o Mas nada a ver. Mas a gente percebeu é, que é sempre assim, sempre tem uma confusão num livro, numa série, alguma coisa, eles acabam não resolvendo, porque não se comunicam. Estava assistindo, por exemplo, Lúcifer, né, que acabou agora esses dias. Cara, basicamente são cinco temporadas do Diabo não conseguindo dizer o que sente para uma mulher. Né? Ele conseguia fazer o que ele quisesse no mundo, mas não conseguia fazer isso. Então, eu acho que tem uma grande alegoria ali dizendo exatamente isso, cara. Nem mesmo o Diabo é capaz às vezes se comunicar bem, e por não se comunicar bem, a vida dele é o um inferno. E é a vida dele, não só porque todo mundo está em volta também, porque todas as confusões eram simplesmente porque Viu? Eu estava em tal lugar, eu estava fazendo um negócio para você, porque eu te amo, mas ele não conseguia falar isso. Então vocês imaginam como é que é no nosso dia a dia, né? Se nós que não temos superpoderes... E outra, né, o que a gente vê sempre em novela, mas os caras não têm WhatsApp, não têm Facebook, não têm nada, eles não conseguem mandar uma mensagem dizendo assim, não fui ao encontro porque aconteceu imprevisto com o carro. Não, a pessoa fica lá esperando três horas, ela fica sabendo só depois que o cara caiu numa ribanceira, e o... Eu... Cara, a gente tá ali, ela ia avisar em cinco minutos isso. Então tem coisas que são boas na nossa vida. A gente não percebe, mas olha aí, Né? Mas, assim, não só eu, não só vocês perceberam que a comunicação é um principal problema nos relacionamentos, né? Que existe muita confusão. É, vocês vão sempre perceber, assim, que as confusões grandiosas, elas são somas de alguém esqueceu alguma coisa, alguém esqueceu uma data, alguém deixou de falar o que sentia, alguém não comunicou que aquilo magoou, mas reagiu como se tivesse dito tudo aquilo para outra pessoa de forma clara e transparente. Dá as costas e a pessoa fica, mas, mas o que aconteceu? Às vezes a pessoa realmente não sabe. né? Então, isso também intrigou um cara chamado Gary Chapman. Alguém já ouviu falar nele aí? Eu sei que sempre teve uma galera que falou que já tinha visto. Quem, quem é que já conhece o Gary Chapman? Ouviu falar dele?
4: Eu conheço As assim, Cinco Linguagens do Amor, né?
0: Cinco Linguagens do Amor. Isso aí. É um livro. Muito, muito, muito legal. A gente não vai se aprofundar muito no livro, porque assim, a mensagem dele é muito simples, se a gente for ver. Mas as pessoas daí né, querem se aprofundar, e tal. a gente não precisa. Vai ser algo muito sucinto hoje, resumido. Mas lá ele começou a perceber que as pessoas, conforme ele foi fazendo alguns estudos, algumas pesquisas com as pessoas, conversando, entrevistando elas, elas têm um padrão na maneira em que elas recebem Amor. Então, existe um pequeno padrão, existem algumas linguagens que são maneiras diferentes que as pessoas respondem aos estímulos e se sentem completas e amadas, né? Então, para cada pessoa pode existir uma linguagem diferente. E talvez o erro e o problema do relacionamento é que você não está falando né, na linguagem correta com a pessoa que você está convivendo. Vale somente para relacionamentos amorosos? Não, vale para todos os relacionamentos. Vocês vão perceber isso aqui. Alguém aí que sabe na sala quais são as linguagens? São cinco. Dono?
2: É, presença. Oi? Presença de qualidade.
0: Isso, ótimo.
2: É, comunicação, a, a fala, toque, uhum. presente e atos de serviço.
0: Isso. Então vou colocar aqui para vocês poderem ver também. Então, pessoal, essas são as cinco linguagens. Existem só essas? Não, mas numa grande maioria, num padrão, as pessoas vão se encaixar aqui. Pode ser que alguém tenha uma linguagem de amor que está totalmente fora daqui? Sim. Aí, cara, você está com um problema na mão, porque você vai ter que resolver, né? Você vai ter que achar qual é a sexta, a sétima, a oitava linguagem para você poder utilizar. Mas, basicamente, são palavras de afirmação, qualidade de tempo, presente, gestos de serviço e toque físico. O que, que vocês entenderiam por palavras de afirmação? O que, que você acha que a pessoa, nessa linguagem, ela gosta é, de receber para se sentir amada?
5: É como se ela tivesse o coração no ouvido. Tem que ficar ouvindo o tempo inteiro, que está bonita, que está bonito, que é amado, que é elogiado. Os elogios são importantes. As palavras de, de mimo.
0: De mimo, né? Então, a gente já pode postular aqui, pessoal, que os homens têm que entender uma coisa. As mulheres, mesmo que encontrem uma outra linguagem, a linguagem prioritária e natural delas vai ser essa, tá? Então, mesmo que ela diga que, ah, eu gosto de gestos de serviço, não se inunda. Sempre, primeiro, palavras de afirmação. Beleza? Alguém estava falando?
1: Até mais do que isso, né? Até aprofundando isso, na verdade, é ser reconhecido por algo que você tem de competitiva qualidade. Então, você reconhece aquela qualidade em você e você gosta que o outro também perceba isso. isso. Então tem que ser algo justo com aquilo que você tem, de, com a imagem que você tem de si próprio, né?
0: Uhum. Não, bem legal. Bem legal a consideração da Lia. Mais alguém, pessoal? Então, é o que vocês colocaram aqui, né? Não é somente a questão... É, de você falar que é bonita, que é linda, isso ajuda muito. Eu acho assim que é, toda mulher gosta, por exemplo, de escutar isso, assim como todo homem também. Né? Mas parece que para o homem é um pouquinho mais. Ah, não", né? A gente fica meio. Algumas pessoas não sabem lidar com isso. Mas, por exemplo, para as mulheres vai ser isso. Você está bonita hoje, olha seu cabelo. É, mas também essas coisas, né? você está indo muito bem no seu trabalho, parabéns pela conquista que você teve, parabéns pela maneira que você está conduzindo as coisas, e para os homens também, eu falei que era só para as mulheres, mas mulheres, os homens também têm como principal característica as palavras de afirmação, porque eles precisam que as mulheres estejam ali dizendo, cara, você é inteligente, hein? Meu Deus, se eu fosse outra pessoa, não daria certo. Assim como não precisa é que... ficar lembrando a gente a cada seis meses de uma tarefa que não foi feita, a gente vai fazer uma hora. Né? a cada seis meses a pessoa tá lá lembrando a gente, calma, eu moro, isso vai vai dar certo, né?
4: Mas a gente é precisa também pessoa... dessas
0: palavras de afirmação, né? Alguém queria falar é alguma coisa?
4: Pessoa... É como se a pessoa precisasse de uma validação, né? Aquilo que ela tá fazendo. Como isso. se fosse um feedback. Ah, mas eu tô fazendo, fulano nem vê que eu fiz isso, né? <risos> Mais ou menos por aí.
0: Exato. Então, assim, a... essa primeira palavra de afirmação... Tem pessoas que realmente... Eu, por exemplo, sou, sou uma pessoa de palavras de afirmação. Eu preciso entender que eu estou indo para o caminho correto. Então, assim, olha, isso foi legal que você fez. Eu, olha, isso, Até mesmo de, palavra, de palavras negativas. Tipo, ó, isso aqui poderia ser melhor, isso aqui pode ser mais legal, isso aqui pode ser trabalhado, você entendeu? Então, é isso que a gente busca. Então, é uma das, das linguagens mais tranquilas de se lidar. Porque, basicamente, basta você ter uma empatia e, através dessa empatia, você vai conseguir sentir aquilo que a pessoa está precisando né, ouvir. E qualidade de tempo, pessoal? O que, que vocês acreditam que seja?
4: É atenção. Estar ah, tá ali com a pessoa... Eu vou, é. Se for no caso de, de cliente, o cliente ele quer que você esteja 100% prestando atenção naquilo que ele fala. Uhum. É, se você estiver num atendimento você tem que estar olhando para ele você não pode estar mexendo no celular respondendo um e-mail uhum. em relação a assistir um filme junto estar ali juntinho não esqueceu o celular
0: exato então basicamente alguém mais quer falar sobre tempo de qualidade
2: e, as, e às vezes também para uma pessoa só de a outra estar ali no mesmo ambiente já é o suficiente não precisa conversar não precisa trocar ideia só de estar ali já, já se sente amado e já tá, acha que já está amando também, só de estar perto.
0: Aí, ótimo. É fazer
1: alguma coisa junto, né? Com criança é muito comum você brincar, você sentar e brincar com a criança é um tempo de qualidade.
0: Isso. E é, é, o que eu gostaria de complementar aqui, porque as respostas foram muito boas, que esse tempo de qualidade, ele, é, ele não depende da, da, da quantidade, mas da intensidade que eu coloco ali, tá? Então, às vezes, pode ser três minutos em vez de uma hora. Porém, esses três minutos têm que render como se fosse uma hora. Aqui é o que eu digo de transformar segundos em horas. E horas em dias e dias, em meses, anos e tudo mais, tá? Significa que você está passando, às vezes, um tempo muito curto com alguém, mas aquele tempo a pessoa fala, meu Deus, como foi legal ficar aqui? Como foi bacana estar aqui? né? E as pessoas que gostam desse, desse tempo de qualidade, elas não... Como eu posso dizer? Elas não toleram ter esse tempo dividido com outra coisa. Vocês entendem? Então, assim, é aquilo que a gente estava falando. Se eu estou... Tô... Ah, vamos assistir um filme junto, vamos. Aí você está lá, pegou o celular, a pessoa com tempo de qualidade, ela já... Uh -uh. Por quê? O que você vai fazer aí? Ah, vou, me... vou ver uma mensagem aqui, mas não está assistindo o filme. Você não está aqui comigo? Vocês entendem? Então, basicamente, o tempo de qualidade, ele também se, ele se resume nessa exclusividade de ouvir na essência, de sentir, de ter total empatia. E é um problema hoje, né? Porque, principalmente com a questão dos celulares, eu, isso aqui é um problema que acontece também. Assim, eu tô aqui, de repente, aparece uma mensagem, meu Deus, por favor, me ajuda e tal, 11 horas da noite. Às vezes, está tudo certo aqui, eu respondo, mas se eu estou, às vezes, com a Ana, eu não respondo. É uma coisa que a gente fez um contrato logo no começo. Por quê? Porque eu, eu tenho que usar muito celular para o meu trabalho. Basicamente, ele está sempre ali. Né? E o Miguel agora, esses dias, pediu esse mesmo acordo comigo. Ele falou, papai, quando você vir brincar comigo, deixa o celular em tal lugar. E está certo. Ele já está aprendendo a né, se comunicar da maneira ideal para que, que eu consiga entender aquilo que ele quer. Né? Então, o tempo de qualidade, ele, ele é muito disso, tá? Dessa exclusividade, dessa empatia, da conexão, a conexão é importante nela, mesmo que seja às vezes um tempo de cinco minutos, ainda mais se for um tempo curto, né? Porque é aquele tempo, assim, que você realmente está ali. Eu lembro daquele filme Clique, né? Quando ele não gostava das coisas, ele avançava, lembra? Aí chegou uma hora até que quando ele ficava com a mulher dele na cama à noite, ele avançava também, porque ele não tava, tipo assim, ele queria fazer outra coisa. É isso que acontece quando a gente não dá tempo de qualidade para as pessoas. Aquilo que às vezes era tão bom de fazer junto, que era tão prazeroso de ficar, se torna só uma barreira entre você e aquilo que você realmente quer fazer. Então, por isso, esse tempo de qualidade também é importante nas, nas relações. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tempo de qualidade? E presentes, gente, o que, que vocês acham que são? Todo mundo um torcendo, né? Tá, tomara que eu seja presente.
4: <risos> presente são os mínimos, um presentinho. A pessoa se sente valorizada, se sente amada quando ganha um presente. Isso. Não importa o tamanho, não importa o valor, qual o, o, a simbologia, né?
0: É, o, o lance legal do presente é que, assim, ele não necessariamente tem uma regra para ser um presente, e aí que você identifica uma pessoa que talvez seja interesseira né, de uma pessoa que tem a linguagem de amor de presente, porque também, às vezes, pode ser um grande risco, né? Uhum. É, né a gente vê muito no TikTok lá um monte de menininha nova e ela falando na minha linguagem do amor é presente, mandem. <risos> Não é assim, tá? A linguagem de presente é essa coisa quase infantil que a gente tem. Por exemplo, assim, quem tem filho aqui sabe. O Miguel às vezes, ele... agora ele está fazendo uns desenhos bem legais, mas no começo ele fazia uns rabis que falava pai, fiz pra você, pronto. Você guardava o primeiro desenho, coloca na geladeira. Você, você vai jogar fora, você tem... Ah, não, não vou jogar, vou esperar um pouquinho mais. É um rabisco, você entendeu? Ninguém... Ele mesmo, talvez, quando eu grande meu, por que, que você guardou isso, né? Mas por quê? Porque para você aquilo é algo muito maior do que o que está no papel, né? E, e vocês também, né? Quando, às vezes, pequenos, viam lá uma flor, não sei de onde, e levavam para a mãe de vocês. Às vezes, chegava lá, murcha e tal, não sei o quê quase morrendo, mas ela, nossa, que legal que você me trouxe isso e tal, né? E tem pessoas que têm a a, o, a sua linguagem de amor baseada nisso, ela precisa que todo momento você esteja entregando algo e precisa ser às vezes uma flor, um presente, não um bilhete, entendeu? Dizendo, olha, te amo olha, fiz isso aqui pra você né? Fiz tal coisa, né? Olha, você tá legal, às vezes é uma coisinha que você vai dar né? Vi essa pedrinha aqui na rua e lembrei de você tem gente que vai ficar super feliz e vai falar assim, meu Deus, mano, tinha uma pedra mais bonita, né? Mas para quem é dessa linguagem, a pessoa vai agir dessa forma, né? E tem a outra linguagem que é gestos de serviço. O que, que vocês acreditam que seja isso?
2: Essa é uma, uma das que eu mais acho interessante, porque muitas pessoas elas não conseguem expressar é, com palavras ou com outras formas o amor e, e se expressa com o serviço, que é Fazendo um café para você, fazendo uma comida, uhum. é, limpando alguma coisa, arrumando a cama, indo em algum lugar resolver alguma coisa para você. Isso era uma coisa que o meu avô tinha muito, sabe? Uhum. Eu chegava na casa dele, ele ia fazer um suco, já ia fazer um café, já ia na padaria comprar um pão, já servia ali, já ia fazendo várias coisas para me fazer sentir em casa, sabe? E isso é uma, uma das que o pessoal mais tem dificuldade de identificar uhum. é, esses atos de amor. Às vezes, as pessoas acham que não, a pessoa não ama, porque não fala, porque não dá uma atenção, mas Ela não tá vê esses pequenos coisa, né? atos. É.
0: Isso aí, Dani. Mais alguém, pessoal? E
4: muitas vezes, a pessoa é a linguagem da pessoa a forma dela se expressar é o serviço e da outra é o tempo de qualidade. Uhum. Aí a fala assim, nossa, mas eu faço tudo por fulano, né? Ele não reconhece, mas não é a linguagem do outro, né?
0: Exato, a gente vai chegar nessa parte aí que também é muito interessante. Mas, pessoal, gestos de serviço é isso, né? É aquela coisa que você faz assim, olha, é... você chega em casa e fala, olha, né? oh, fui lá, lavar teu carro. Né? Eu sabia que você estava meio ocupada essa semana, não ia estar tá legal, então eu fui lá e lavei o carro. Ah, Olha, eu sabia que hoje era o dia de você lavar a louça e tudo mais, mas eu percebi que né, você saiu antes, você tinha que sair, estava ocupada demais, então eu fui lá e lavei. Ou seja, é quando você consegue né, é, diminuir a carga da pessoa naquele dia e ela se sente amada por conta disso. Né? Você consegue deixar a carga mais leve. E, afinal, se a gente for pensar num relacionamento, principalmente, né, a gente tava comentando de pessoas que têm filhos, a todo momento você precisa de gesto de serviço, por quê? Porque nem tudo que é pactuado pode ser levado até o final. Tem coisas que, às vezes, você falou que ia fazer, mas no meio tempo, ou um filho necessitou, ou uma outra demanda ocorreu e que você precisa da ajuda do outro. Então, já esse serviço também é uma coisa que vai acompanhar sempre um relacionamento, né? E por fim, toque físico. E é, é, é
1: primário em relação, desculpa. E é primário em relação aos filhos, né? Os pais tem, tendem a, a criar isso. Desde pequeno, você tem que fazer pelo filho um conjunto de coisas, né? Então, é, é o mais básico primário em relação ao filho, né? Só não pode esquecer das outras linguagens, às vezes a da criança não é essa, né?
0: Até, até você, quando a, a Dani estava falando, eu estava lembrando disso que você está falando agora, de, ser, de, de a, gente, a, a gente age demais com os nossos filhos, com gestos de serviço. Eu, por exemplo, achava, acreditava que não. Né? Esses dias daí, eu, um dia que o Miguel foi comigo treinar no Kung Fu de manhã, eu estava com pressa para ir embora. E ele tinha deixado umas coisas espalhadas. Enquanto ele foi lá cumprimentar o nosso mestre e voltar, eu tinha juntado. Olha só, isso só acontece quando não pode acontecer, né? Porque todas as outras vezes eu não juntaria. Aí meu mestre falou assim, mas Carlos, como que ele vai evoluir como ser humano se ele não tem a responsabilidade de pegar as coisas dele do chão e juntar e levar para casa? Porque ele que trouxe. Aí você vê, eu tenho sempre esse cuidado, mas naquela hora, na frente de alguém, graças a Deus, né? Eu falei, mas eu sou assim. Ele falou, mas será? Aí eu comecei a avaliar o dia, você assim, entendeu? Pô, mas eu vou ali, eu faço o café dele às vezes. Eu vou lá e coloco na mesa. Miguel, vem aqui, pega o leite na geladeira, coloca aqui dentro. Ó, vamos fazer assim, isso. Pega a esteirinha agora, coloca lá na mesa. Ó, agora né, a Alexia vai avisar você a hora que você tem que começar a ser arrumado uniforme. A responsabilidade é sua. Vai lá e arruma a sua lancheira. O que sabe o que aconteceu no final? Ele ficou extremamente feliz, porque a cada coisa que ele conseguia fazer, ele via que eu estava contente com ele ele via isso como uma vitória. Algo que ele pode fazer sozinho. Ou seja, ele fica menos dependente. Então, uma das coisas que eu queria trazer aqui é que gesto de serviço, ele não pode gerar dependência. Eu não posso ser amado somente pelos gestos de serviço que eu faço para o outro. Afinal, todos eles, né? Mas talvez gesto de serviço é pior porque pode te colocar numa escravidão. Daqui a pouco você está fazendo tudo, né? Por quê? Será que vale a pena? E você vai esquecer de você esse é um grande problema, Muito né?
3: Bom, foi uma situação que eu acho engraçada, não sei se o livro fala disso uhum. ou não, uhum. mas eu, eu fiquei pensando, tipo assim, esses dias aconteceu até, eu, eu e o Thiago a gente discutiu por uma coisa, porque às vezes você vai fazer um gesto que você acha que a pessoa precisa, mas você não perguntou para ela, e acho que o relacionamento, depois de um longo tempo, você começa a presumir as presumir
0: coisas que,
3: pessoa, coisa. que você acha, né? e daí foi bem interessante, porque eu lembro que ele falou assim, então eu vou sair daqui e vou te pegar lá na academia, daí eu falei assim, eu falei, mas que perda de tempo, nós vamos ficar os dois no mercado, tipo, eu podia, eu, eu na realidade, no fundo, queria ficar na academia estudando, lendo, lá Sim. e ele achou que estava me ajudando indo me buscar na academia, então assim, ele foi fazer um gesto para tentar me ajudar, e eu, eu respondi, e daí a gente acabou entrando num conflito, mas assim, porque um, eu presumi que ele queria de ajuda, ele presumiu que ele queria tá, me buscar, ajudando. e e acabou que a gente acabou até discutindo, porque um acabou ficando... Né, engrossou a outro um pouquinho, do um jeito ruim, é. E daí você vê que, no final dos contos, você, você presumir muitas vezes o que o outro quer, fazer um gesto que você acha que é de serviço, mas sem entender onde o outro está, o que o outro quer, também pode gerar um conflito gerar de comunicação. Um conflito.
0: Né? Então, por isso que a gente parte da premissa principal daqui, que a comunicação tem que ser clara. Aquele debug tem que ser feito a todo momento entendeu? Tipo assim, ele falou uma coisa para mim, ele me disse, peraí, tem um ruído aqui, tem um bug, não estou entendendo, comecei a sentir raiva, comecei a sentir um, um sentimento que eu não deveria, viu? O que que você quis dizer com isso? E é difícil, porque às vezes a hora que você perguntar, ele vai falar assim, por quê? Não tá gostando? Porque ele também tá, aí é a hora que os assim, não, olha só, eu tô aqui, eu queria fazer tal coisa, você me chamou, foi por conta disso? Mas é difícil a gente chegar nisso, por quê? Porque é muito mais fácil ter raiva, né? é muito mais fácil deixar esses sentimentos eles fluírem e aflorarem na gente então é bem complicado mesmo mas a gente consegue, você já deu um passo né? você já conseguiu entender que foi isso então provavelmente da próxima vez você fala opa, já aconteceu igual, né? Ou não e toque físico, pessoal, o que, é que vocês acreditam que seja?
2: vou falar de novo <risos> É, o toque físico, a pessoa, ela, ela gosta muito que você fica tendo contato físico mesmo, mexendo no cabelo, fazendo carinho no braço, mexendo na mão, e tem muitas pessoas que ela tem esse, o costume de conversar encostando, né, ela vai contar uma história, ela encosta no teu braço, pega na tua mão, e eu tinha uma agonia tremenda com isso, me dava uma gastura quando alguém vinha conversar comigo, ficava me encostando, sabe? mas daí depois que eu entendi essa linguagem até amenizou essa gastura assim, Sim. mas é mais ou menos isso assim, a pessoa precisa encostar e quando é um relacionamento a pessoa gosta mesmo do, do físico da você afeto, abraça mais né? afeto, você passa, você tem que dar uma encostadinha na pessoa, dar um abraço se você chega, tem que abraçar, se você sai, tem que abraçar, se você vai no carro, tem que abraçar, se você vai em qualquer lugar, você tem que ali cumprimentar e dar tchau sempre encostando, não pode não ser de longe. E a pessoa agora ainda no, na pandemia, está sofrendo muito, né? A Exatamente. De contato físico.
0: Exatamente. Quem vai se fazer nessa linguagem, complicou. Pode falar.
6: Ó, Dani, eu vou parar de encostar em você, Tá. <risos> Quando eu for falar com você, Seu nossa Dona, eu sofro muito com isso. Não, aqui, pode contar eu, aí.
2: Aqui, eu, 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 aqui, aqui no sul. Agora, agora eu já.
6: Aqui no sul, pessoal é muito assim estilo Adani, sabe? Eu sou nordestino e é muito característico lá do claro. nordeste: abraçar, pegar, falar, tocando. Nossa, Sim. é muito difícil. E aí eu recebi alguns feedbacks como o da Dani eu disse, nossa, não, você tem que maneirar, você tem que mudar um pouco isso.
0: É, mas assim, cara, eu é... fala, mas fala, é... tem, tem gente que gosta. Já depois isso, é né?
2: Não tenho mais essa agonia, não, eu já consegui resolver. Então pode abraçar, pode encostar, que eu não, eu não me importo mais. Agora, eu até ela vou... não é fresca apreciar...
0: mais, ela é a princesa.
2: Não, eu até aprendi a apreciar, <risos> depois de alguns treinamentos. Eu ia, eu ia concordar
6: eu... com o Alex agora.
0: <risos> Pô, não, Ela é fresca, não, pessoal, é isso daí. É... Então, o toque físico é isso que a gente comentou aqui, é a pessoa que realmente, para se sentir amada, ela precisa que você vá lá, abrace, é, passou do lado, atrás, às vezes está lá na bancada, assim que dá um, aquele, né? Senão, meu Deus do céu, o que aconteceu? Será que o casamento esfriou? Então, essas coisas aí que nós vamos ter que fazer, tá? O toque físico, ele é, é aquela coisa, assim, eu preciso é, que na frente de todas as pessoas você me abrace, que você me beije, que eu me sinto, entendeu? Ele, ele, ela precisa. Desse toque físico de para sentir amado. Oi,
4: quem? Andar de mãos dadas, ficar abraçadinho. E...
0: Essa coisa aí que a gente sempre... É... Como é que é, cria expectativas na nossa cabeça quando a gente pensa num relacionamento, né? Então, são pessoas que têm essa imagem muito forte elas precisam disso. Mas se a gente perceber, existem alguns problemas quando a gente fala da linguagem do amor, é... e um deles é o seguinte. Primeiro, vocês sabem qual é a linguagem do amor de vocês?
6: Eu me identifiquei com quatro. E tenho clara noção de que presentes não faz parte nem para receber, nem para dar. É. eu,
0: eu
6: acho me identifiquei que... com as quatro e, e entro em alguns conflitos, porque eu acabo também esperando as quatro.
0: Uh -huh. Quem mais, eu pessoal? Eu entro
6: em alguns conflitos.
4: Eu acho que todo mundo tem as cinco linguagens, né? Uh -huh. Momentos aqui esse se destaca mais é, é uma ou outra, mas acho que todos nós temos as cinco.
6: Exato.
1: E eu acho que quanto mais a gente vai é, evoluindo na consciência e compreendendo né, a ligação entre os seres humanos, assim mais você vai sentindo a capacidade de receber o amor nessas cinco linguagens, porque muitas vezes só uma delas a pessoa vai ser capaz de comunicar. Você vai ser capaz de receber nessas cinco linguagens e também capaz de conceder nessas cinco linguagens os relacionamentos que você tem. Então, às vezes, você tem um filho que a linguagem de amor dele é toque físico. Exato. Se você não tiver disposto ao tempo todo estar tá abraçado, não vai, ele não vai se sentir amado. E você precisa Exato. chegar nisso, né? Uhum. Então, acho que conforme você vai melhorando assim, a sua consciência em relação aos outros, em relação a si próprio, você vai compreendendo que você tem a capacidade de receber e de
4: uhum.
1: conceder o amor dessa maneira, né? Com essas cinco linguagens. É, Ainda que é uma seja predominante, como é o comum, né?
0: Sim, é, é, é esse o caminho mesmo. Mas alguém, pessoal, quer comentar algo sobre isso?
2: Aí, complementando o que a Lia comentou, até, é, principalmente, se você tiver mais que um filho, né, dois uhum. ou três, cada um pode ser que tenha uma linguagem diferente. diferente. E se o pai não tiver uma clareza, se assim, não, não conseguir identificar isso nos filhos, ele vai tratar os filhos da mesma forma e vai amar os filhos da mesma forma e nesse caso cada filho precisa ser amado de uma forma diferente precisa de uma atenção de uma forma diferente né porque senão um vai sentir amado o outro nem tanto porque o que o que precisa de toque não vai receber o toque e o outro que talvez não precise vai receber também e vai ficar aquela confusão entre os filhos e pais
0: exato porque nisso a gente a gente retira aquela máxima que todo mundo às vezes aprende, que o amor é igual para todo mundo, eu amo todo mundo igual, não existe como. Existe como amar de forma semelhante, muito parecida, porque aquela pessoa corresponde àquilo lá também e tal. E foi também como a Lia disse, a gente tá evoluindo numa escala de consciência. Você imagina a gente falar de cinco linguagens de amor, e talvez para um homem medieval? O <risos> que ele ia querer saber, Né? É, para um homem talvez de 100 anos, quando eu falo homem, eu estou colocando homem e a mulher, para pessoas de 100 anos atrás, elas não iam querer saber, nós, nós estamos prontos hoje, né? nós temos tempo para parar e pensar, olha, posso melhorar meu relacionamento, eu quero, é, é porque hoje a gente também entrou num lugar, assim, isso é único, você já parando para pensar que os relacionamentos que vocês têm com essas pessoas, não só os, os amorosos, mas principalmente com os filhos e, e com os companheiros que vocês escolheram, são coisas que vocês vão ver únicas na vida? Não tem como voltar e repetir. Então, por isso que é muito importante a gente dar tudo de si nesse relacionamento. Né? A gente está realmente focado, pronto para trabalhar e disposto para trabalhar nele. Por quê? Porque, por melhor que seja, nunca vai se, vai se repetir. Se está ruim, eu posso terminar esse e começar um outro que seja bom. Né? Mas isso é muito importante. Por isso que conhecer essas cinco linguagens é, é tão legal que são ferramentas que, primeiro, vocês perceberam que a gente não tem 100% de uma linguagem. Existe uma predominância de uma das linguagens sobre como você se sente amado. Tá? Então, essa, essa predominância talvez vai ser o guia das ações da outra pessoa. Mas eu, às vezes, sei como eu gosto de. Como eu, eu sou. Por exemplo, ah, eu, eu ah, o meu principal vai ser palavras de afirmação. Correto? E aí eu começo a entregar para o outro palavras de afirmação também. Por quê? Porque eu me sinto amado por palavras de afirmação e acredito que o amor é igual para todo mundo. Então, se eu fizer a mesma coisa que fazem comigo quando eu me sinto amado, o outro vai se sentir também. Aí acontece mais ou menos a confusão, como a Julia falou ali. Mas daí aquela pessoa não, não tem palavras de afirmação como, como predominância. Ela entende que todos os esforços que ela faz para comunicar como ela gostaria de sentir amada, é, são deixadas de lado, são, neg são ignorados, né? negligenciados. Então, o que acontece com isso? Falha de comunicação. Porque, às vezes, a pessoa era do gesto de serviço. Né? E a pessoa fica lá, nossa, você está muito linda hoje, não sei o quê. E aquela pessoa está com uma agenda cheia, ela queria tomar um café, você só podia pegar o café e entregar para a funcionária, oh, fiz um café para ti. Só que não, você fica lá, não, você vai dar conta. Não, ó, está pesado hoje, mas vai dar tudo certo. Só que ela precisava de um gesto. Vocês entendem? Então, por isso que é bem complexo e bem complicado. Nós temos que entender das pessoas que estão à nossa volta, primeiro, como nós qual é a nossa linguagem predominante? Isso pode mudar? Eu acredito que sim. É, geralmente, quando eu faço os testes, depois de muito tempo, eu percebo que a predominância muda. Por quê? É a fase de vida que você está, o nível de consciência, a maturidade que você adquiriu, né? as coisas erradas que deram ao você somente dar vazão para aquela linguagem. Talvez, no final da vida, a gente tenha todas elas de maneira equilibrada, sabe? De maneira consciente, tipo, olha, isso, é, essa parte da minha relação agora vai precisar de qualidade de tempo. Esta, eu preciso presentear. Né? Essa, eu vou ter que mostrar gestos de serviço. E aí, chega um momento que, talvez, até durante o dia, você consiga entender que a linguagem do amor daquela pessoa foi se alterando, mas para isso é necessário prática, tá? Então, percebam como é importante, né? a gente saber sobre isso, porque isso facilita o nosso cotidiano. A gente consegue entregar, talvez, muito mais do que aquela pessoa estava precisando. É... Então, a gente precisa muito, muito, muito entender como as outras pessoas funcionam no relacionamento. E verificar e fazer um debug daí nosso, né? E verificar se o que nós estamos entregando, de fato, é aquilo que ela gostaria para ser amada, né? Você pode chegar também na afirmação de eu sou assim, né? E aguentem, se quiser, fica a grande possibilidade de ter um relacionamento médio. Mas como você nunca teve um relacionamento bom, o médio é o que existe, né? Ou baixo. Por quê? Porque você nunca evoluiu dali. Então, se alguém perguntar pra você assim, aí, como é que tá Ah, é bom, legal. Não, mas você viu o outro lá? Não, não, não acho legal, né? Por quê? Porque você precisa ir adiante e à frente para entender, né? E como eu disse, pessoal, isso não serve somente para casais, tá? é com os nossos amigos, com os parentes, com os colegas de trabalho, com os filhos, principalmente, como a gente viu, né? Os filhos, às vezes, eles podem ser gêmeos e vão ter personalidades totalmente diferentes, então, formas de amor totalmente diferentes. E a comunicação, pessoal, é a peça-chave para essas linguagens, né? Porque você tem, é uma investigação, junto com a outra pessoa, de como ela funciona. E por isso que o relacionamento é, é importante, né? É, a grande, talvez, dificuldade no relacionamento que seja feliz, de alta performance, vamos colocar assim, é encontrar uma outra pessoa que esteja pronta a renunciar a si mesmo. Sabe? A renunciar e se transformar naquilo que é necessário para que existam duas pessoas na relação. Né? Pegando ali o exemplo que a Júlia havia colocado. Provavelmente chegou um momento em que eles discutiram, mas eles olharam para o outro e falaram assim, poxa, né? O que que aconteceu? vamos conversar um pouco mais, investigar o que, que houve aí? Porque eu estava querendo uma coisa. Daí, ah, não, eu pensei outra. Ah, então foi isso, tá. Só que daí que vem o debug, né? O que, que nós podemos fazer da próxima vez para que isso não ocorra? Tipo, olha, eu queria... Eu acho que você está tendo um dia meio pesado, difícil. Você quer dar uma parecida indo no mercado comigo? Você acha que vai ser legal? Ah, não, eu prefiro ficar aqui exatamente por isso. Eu preciso estudar um pouco e tal, tal. Ah, beleza e tal vocês entendem? Então, essa fidelidade com que nós estamos sentindo, com que nós queremos fazer para o outro é importante, né? E também, às vezes, você vai entregar tudo que você pode, e, infelizmente, para outra pessoa naquele dia não vai estar tá bom, né? E aí você precisa ter um pouquinho também de amor próprio, ficar um pouco na sua, esperar, né? Até com que essa pessoa volte. Tem uma música do Legião Urbana bem legal, chamada Quando Você Voltar, depois eu coloco no grupo lá, que ela fala exatamente isso, é uma coisa que eu tive que aprender a fazer. Às vezes, vai, porque você precisa ir. Né? Não quero mais ficar brigando essa noite. E quando você voltar, a gente... tá tudo certo, né? Então, é uma coisa bem legal. É... Além também das características e linguagens da amor, existem outras coisas. Você tem que saber se a pessoa é auditiva, sinestésica, visual. Se ela tem uma predominância é... de habilidades do cérebro do lado direito ou esquerdo. Né? Então, quer dizer... Isso eu consigo processar melhor o que eu entrego para essa pessoa. Na, na montanha que a gente fez lá, na última, que foi o Pico do Paraná, foi até que o que o Leandro fez, a gente um, na noite anterior, se eu não me engano, foi com eles, eu acho, a gente fez isso, ou a gente ia fazer, porque quando a gente vai para a montanha, eu gosto que as pessoas entendam se é aquela pessoa é visual, se é a pessoa é sinestésica, se a é pessoa é tal. Por quê? Porque, como é uma relação muito intensa, isso evita muita dor de cabeça e confusão, porque daí a galera vê e fala assim: não, esse cara aqui eu tenho que falar com ele. Esse aqui eu tenho que mostrar para ele. Esse aqui eu tenho que fazer ele sentir. Então, olha só como que a comunicação humana, ela é complexa. Muito diferente das máquinas, né? Que eu só falo. Liga, desliga, sim ou não, verdadeiro ou falso. E ela, ela se compreende. Não, nós temos, como vocês falaram, a gente presume muita coisa. E nesse presumir, a gente vai errando muito. Porque nem sempre aquilo que a gente presumiu, né? Vai ser aquilo que a outra pessoa queria ou entendeu. Mas sempre, principalmente, mesmo com todas essas ferramentas, o que vão ser necessários são dois adultos maduros. E além de serem maduros, eles vão ter que estar comprometidos em fazer algo grande junto. A grande obra que a gente falou, como a gente viu lá na Pedra Filosofal. Por isso que poucos conseguem. Mas eu tenho certeza que se vocês pararem olhando para o relacionamento de vocês e vocês avaliarem que é um bom relacionamento, Sim, vale a pena a partir de amanhã você ter um ou a partir mesmo de agora, ter um outro olhar, né? Tipo, como essa pessoa se sente amada? Eu posso apresentar testes, eu posso fazer questionários, mas não existe nada, nada, entendeu? Que vá mudar a principal ferramenta, que é você sentar do lado da outra pessoa, de uma maneira bem franca, bem aberta, que talvez essa seja a grande dificuldade, e falar assim, viu, das coisas que eu faço, o que realmente é importante para você, e o que eu poderia fazer melhor para melhorar, né? Então, esse seria, talvez, a grande dificuldade das linguagens do amor, né? É você entender que, por mais que exista existe uma padronização, cada pessoa é um ser único e vai responder de maneira diferente. Né? Então, isso é, é, é preponderante. É importante que vocês saibam. Ok, gente? Nesse intuito aí, talvez, até a gente vai lançar um... A gente fazia isso antes da montanha, né, de mapear a personalidade de vocês, os perfis, as predominâncias, e até mesmo a linguagem do amor. Provavelmente, na, sim, se nessa semana ou na outra, eu devo lançar um minicurso fora aqui do ANC, né? daí quem quiser, tiver interesse, me dá até uma... manda uma mensagem lá no, no grupo do ANC, é, que vai exatamente pegar isso. Vai definir para vocês... tentar entender qual é a linguagem do amor de vocês, tá? é, ver qual é o animal de perfil comportamental de vocês, e verificar também qual é o tipo de resposta que vocês têm, se é sinestésico, visual, tal, 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 né? E algumas outras características que são importantes, vocês vão perceber que talvez é, com isso nas mãos, vocês vão conseguir talvez se entender um pouco mais e, às vezes, aplicando isso em alguém, vocês vão poder entender elas, tá? E você vai perceber assim, poxa, eu fazia às vezes uma tempestade no copo de água e era algo muito tranquilo, né? Então, façam isso, tá? É, é muito legal. Eu tive essa experiência fantástica aí do pedido de noivado da Ana no sábado, né? E ela é assim, ela precisa de gestos de, de serviço, de tempo de qualidade. Ela é totalmente diferente de mim, que era afirmação, né? Então, foi uma, uma viagem muito bacana, uma jornada muito bacana de aprender como eu poderia fazer para com que ela se sinta amada e é diferente da maneira que eu me sinto. E quando a gente começou a pegar esse caminho... Né, que eu apresentei essa ferramenta, a gente está fazendo um curso e, e também na minha formação de coaching, foi muito legal, porque daí eu comecei a entender o porquê que o celular incomodava tanto ela, porque ela precisa de tempo de qualidade. Então, naquele momento que ela estava comigo ali, ela precisava que eu estivesse com ela. Vocês vão ver que são coisas pequenas, que passam ter um entendimento. Não é só porque é chato, não, é só... não tem uma, uma explicação. Ok, pessoal, mas alguém quer falar alguma coisa?
4: É um pouco assim, de um pouco não, acho que é bastante a questão da empatia, né? A empatia na de prática tudo. e tratar o outro não como eu gostaria de ser tratado, e sim como a outra pessoa precisa ser tratada, né?
0: Exato. Uhum. E eu acho que também cabe aí, assim, né? Aquilo que a gente falou do debug. Pô, você vê que a pessoa está se esforçando, mas não tá, não tá indo para o caminho certo. Não custa nada você chegar lá e dar uma coordenada para dizendo, viu, olha, eu vi o que você fez, eu achei super fantástico, mas eu gostaria que as coisas fossem dessa forma, desse jeito, e o outro ele tem que ter maturidade também para entender, cara, ele não tá criticando o que eu fiz, ele tá me dando uma chave de como eu posso melhorar. Vocês entendem como que é importante ter, assim, dois adultos muito maduros numa relação para que ela dê certo? Verdade. Não, toda hora você tá magoado, toda hora você está triste, porque você fica agindo como criança, né? Uhum. Ah, você não pode ter isso, aí, ah, daí, emburra. Uhum relaxa, o que você quis dizer com isso? Eu acho que o, o grande tesouro de uma relação de alta performance é a falta de estresse que ela gera, a tranquilidade que você tem. Nossa, hoje assim, eu, eu digo da minha experiência, né? São poucas as vezes que eu tô nervoso com alguma coisa com a Ana, geralmente eu tô resolvendo as coisas com ela, não tô nervoso com ela. Gente, isso é fantástico. Porque eu sei que se eu usar as palavras certas, se eu me comunicar da maneira direita, ela vai entender. Mas é aí que tá, não posso chegar e falar de qualquer jeito. Temos que saber nos comunicar. É uma
4: relação saudável, né? Não uma relação tóxica, né?
0: Exato. Uma relação que faz você crescer. Né? Uma relação que, como aconteceu comigo. Passei por tudo que passei nos últimos dois, três meses aí, e ah, por que, que você conseguiu reagir também? Porque em casa eu tinha um suporte, eu tinha alguém que estava entregando uma linguagem de amor que eu me sentia amado mesmo com tudo dando errado. Né? Isso também eu, eu estendo a vocês, que são meus amigos também, que estão indo na trilha, vocês, vocês é, estenderam para mim um tipo de linguagem de amor que eu me sentia amparado. Né? Eu me lembro até hoje lá, quando eu falei da minha mãe no topo lá do índio, na lua cheia, o carinho que vocês me trouxeram, a maneira né, fraternal com que vocês me trataram, é, fez toda a diferença. Então, por isso que saber das linguagens de amor, entregar esse amor é muito importante. Mais alguém, pessoal?
5: Eu vejo que é bastante importante também, não tá? duas pessoas nos, nos diversos níveis de relacionamento com o mesmo objetivo, que é o, o crescimento, o autoconhecimento. Uh -huh. Porque tá legal essa tua relação com a Ana, porque vocês dois estão nessa mesma vibe. Quando você tem um casal que que não flui dessa mesma forma, às vezes não 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 basta você saber, não basta eu saber a minha linguagem, não basta eu identificar a linguagem do outro. É preciso que os dois estejam dispostos a crescer nessas linguagens, né? Assim como dos pais e dos filhos. Eu vejo que muito... Da, você falou da, do homem das cavernas. A Lia falou da evolução da consciência, do nível de consciência. Então, vamos muito longe. Nossos pais, nossos avós. É, é,
6: uhum.
5: uau. E a gente não entendia. Eu achava que minha mãe gostava mais da minha irmã, minha irmã achava que meu pai gostava mais de mim. E assim vai, né? Um monte de conflitos.
0: Imagina quantos conflitos gerou na sua cabeça enquanto você crescia. Sendo que é isso, assim, entendeu? E também tem essa coisa, assim, eu me identifico mais com aquela personalidade, então logo eu consigo me comunicar melhor com ele, né? É uma coisa que eu também demorei para entender. Por que que às vezes a meu pai tinha uma ligação maior com a, com, com a minha irmã quando ela era viva? Porque era uma mulher, era uma menina. Assim, eu fico imaginando quantas vezes ele teorizou na cabeça dele que ela iria nascer, que ele ia nascer, queria proteger ela. Quer dizer, ele tava cumprindo com o papel dele, né? Entregando a linguagem do amor que os dois precisavam um para o outro. Eu sempre já fui mais, mais, assim, afastado. Então, precisava só falar comigo. Então, eles não precisavam ficar abraçando e pegando e tudo mais e tal. Só que, você viu como é importante? A Alexandra trouxe um ponto muito interessante aí. Mais alguém, pessoal? Daniele? Daniele já falou um monte. <risos> Daniele? A Ana, ela quer parar sozinha. assim Ih, Ai, tá assim, cara. eu tirei tomar não, banho. já era. <risos> Gente, então, obrigado tá, pela participação de vocês hoje, foi muito legal. Eu acho que é um assunto bem leve, né? Muito tranquilo, assim. E aí, sobre esse minicurso, assim que eu tiver a data dele, ele vai ser via Zoom ou via Teams, tá? Aí eu quero bastante, colocar bastante conteúdo lá sobre isso, porque, sim, são coisas que realmente podem fazer com que a, a, as relações que vocês têm com os dema as demais pessoas se transformem, tá? Que elas se tornem melhores e muito mais duradouras. E, principalmente, mesmo que dure pouco, né? Isso vai ser percebido como se tivesse sido muito tempo, muito intenso, Essa tá ok?
1: Qualidade.
0: Grande abraço então, povo. Tá certo. Boa noite para vocês. Oi,
1: Parabéns Viva. Ana e Dom. Felicidades. <risos> Felicidades.
6: Boa noite, boa semana para todos.
0: Valeu.
3: Viva, tchau.
6: Tchau. Obrigada.
3: Tchau é. gente, boa noite.